0: Zunächst mal ist das ja so ein Krieg, wo man sich vorstellt, so sehen Kriege aus. Da sind zwei Armeen von zwei Staaten, zentral gelenkt, uniformiert, die gegeneinander Krieg führen. Das könnte man als so ein klassisches zwischenstaatliches Kriegsmodell interpretieren. Nur ist Krieg ja sehr wandelbar und man könnte eben auch fragen, ob man von irgendwie klassischen Kriegsmodellen überhaupt sprechen kann.
1: Krieg ist immer anders. Er ist ein Chameleon, heißt es sogar. Aber warum gibt es überhaupt noch Krieg? Diese Frage, so naiv sie klingt, angesichts der Realität auf diesem Planeten. Wir wollen sie heute genau deshalb stellen. Warum halten Staaten oder andere Akteure heute nach einer 4000-jährigen menschlichen Gewaltgeschichte, nach der Gewaltexplosion im 20. Jahrhundert mit zwei Weltkriegen, immer noch Gewalt, Tod und Zerstörung für ein Mittel, ihre Ziele zu erreichen. Eigentlich eine Frage, die eine Beleidigung sein sollte für die Menschheit.
2: Synapsen.
3: Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Wir wollen heute über die Motivation von Kriegsakteuren sprechen. Von Staaten, Politikern, Diktatoren, Warlords, Terroristenführern und Bandenchefs. Was sind die Ursachen von Kriegen oder besser von organisierter Gewalt? Wir wollen aber auch über die sprechen, die diese Gewalt letztlich ausführen und auch erdulden müssen. Über Soldaten, organisierte und unorganisierte Kämpfer, Söldner, Rebellen, Terroristen. Warum sagen sie mehr oder weniger freiwillig Ja? Wie bringt man Menschen dazu, Waffen in die Hand zu nehmen, also andere zu töten und sich selbst der Gefahr auszusetzen, getötet zu werden? Wie rechtfertigen die Verantwortlichen diese Gewalt? Wie verschaffen sie sich Zustimmung in der Öffentlichkeit? Im Studio ist dazu heute Patrick Seibel. Moin.
3: Hallo Maja, moin.
1: Patrick, du hast dich mit diesem unheimlich großen Themenkomplex beschäftigt und dir die Forschungslandschaft angeguckt. Da ist es wichtig erstmal zu sortieren. Wie bist du da vorgegangen?
3: Ich habe mal versucht, das auf drei Ebenen zu bearbeiten, mich auf drei Ebenen zu bewegen. Erstens die Ebene der politischen Akteure, also von Staaten oder auch von anderen Akteuren, die zu organisierter Gewalt fähig sind. Mhm. Da geht es natürlich auch um das Gebiet der internationalen Beziehungen und dort um Interessenlagen und auch um Institutionen. Zweitens hat mich interessiert, wie sieht's eigentlich eine Ebene drunter aus, also bei denen, die die Gewalt dann ausüben und auch erleiden, also bei denen, die den Krieg machen sozusagen.
2: Mhm.
3: Und drittens um die Ebene drüber, nämlich wie redet man über Gewalt, über Gewaltakteure. Es geht dabei um die Ebene der Definitionen, auch um Deutungsansprüche, also wem wird eigentlich das Recht auf organisierte Gewalt, auf Waffengewalt zugesprochen und wem wird es abgesprochen? Wer spricht? Mit welcher Macht? Mit welcher Diskursmacht? Wie werden eventuell auch Feinde konstruiert? Wie werden Öffentlichkeiten hergestellt? Wie werden Verbündete gewonnen? Oder auch wie werden Bevölkerungen eigentlich hinter kriegerischen Akten versammelt? Also das sind natürlich auch sehr komplexe Fragen.
1: Mhm. Können wir das denn irgendwie, also diese drei Ebenen auf jeweils einen Stichpunkt runterbrechen? Also Ebene 1 wäre dann.
3: Ja, das wäre dann die Macht- und Gewaltpolitik. Ebene 2, kurz gesagt, ist das konkrete Kampfgeschehen. Und Ebene 3 ist die symbolische Rechtfertigung Mhm, von Gewalt. und, Und die sind halt auch nie streng getrennt natürlich. Sie greifen immer ineinander über. Aber genau deswegen, denke ich, sollten wir mal versuchen, das analytisch zu trennen, damit dann auch wieder die Zusammenhänge klarer werden.
1: Also wir wollen ja heute dann einen Überblick geben über Theorien und die Forschung. Und wir wollen mit ausgewählten Beispielen aus der Theorie versuchen, einen Diskurs und Denkhorizont zu öffnen, der weiter reicht als das, was wir in Nachrichtensendungen und in Talkrunden über das Thema Krieg und organisierte Gewalt hören. Genau. Und wenn wir jetzt von Krieg reden, ist da natürlich sofort der Krieg in der Ukraine da. Der beschäftigt hm, uns klar. jetzt schon seit Monaten, aber du wirst es wissen, für mich bedeutet dieses Wort nochmal was ganz anderes, weil ich damit einfach auch persönliche Erfahrungen verbinde. Nämlich mit den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien in den 90ern. Die haben in meinem Leben eine sehr prägende Rolle gespielt, weil ich als Kind mit meinen Eltern genau deswegen damals nach Deutschland geflüchtet bin.
3: Ja, darüber haben wir ja früher schon mal gesprochen. Und äh, das ist natürlich nicht leicht nachzuvollziehen für mich, weil ich denke, so eine Erfahrung, die, wenn man sie nicht selbst gemacht hat, da kann man viel drüber lesen oder auch äh, sprechen, aber so n- eine persönliche Erfahrung würde ich mir auch nie anmaßen, da jetzt einen mhm. g- Kommentar dazu abzugeben, außer dass ich mir vorstellen kann, dass es super schlimm war. Aber wie du schon sagst, mit dem Ukraine-Krieg, da haben wir natürlich jetzt ein krasses Ereignis, das uns schon seit Monaten beschäftigt und das wird auch immer im Hintergrund äh, heute bei uns präsent sein, und auch wenn wir über das Phänomen Krieg insgesamt reden wollen, also auch über die verschiedenen Ausprägungen weltweit, wir werden trotzdem auch nicht drum rumkommen, immer mal wieder auch über den Krieg in der Ukraine mhm. zu sprechen. Klar, ja. Es, es war ja so, das war mein Eindruck, auch für Wissenschaftler war der russische Angriff sowas wie ein theoretischer Schock, weil man eigentlich nicht geglaubt hatte, dass sowas noch in Europa passieren kann.
1: Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, zum Beispiel zum Ersten Weltkrieg, der galt ja als ein riesiges Trauma für die Menschen, weil es da zum ersten Mal in der kollektiven Erinnerung ein solch schrecklicher Krieg war mit so vielen Toten. Das war ja bis dato unvorstellbar für die Menschen. Und dann kam der Zweite Weltkrieg, der nochmal ein ganz neues Ausmaß an Grausamkeiten ausbreitete und dann andere Kriege wie in Afghanistan und im Irak oder eben im ehemaligen Jugoslawien. Es scheint so, als würden sich die Menschen mehr und mehr und vor allem auch schrecklicher bekriegen als in den Jahrhunderten davor. Ist das wirklich so oder trügt das? Weil uns diese Kriege einfach viel mehr überliefert sind durch die Berichterstattung als die Kriege vor Hunderten von Jahren.
3: Also es ist tatsächlich so, gerade mit dem Ersten Weltkrieg, dass das ein, ein Schockerlebnis war. Es äh, wird ja in manchen Ländern bis heute Der große Krieg genannt, Mhm. der Krieg, der alles über den Haufen geworfen hat, was man bisher über über Krieg an Erfahrungen auch hatte. In der Forschung ist es Konsens, denke ich, kann man sagen, dass das 20. Jahrhundert mit diesen beiden Weltkriegen ein nie zuvor dagewesenes Level der Gewalt und der Vernichtung erreicht hat. Und es war ja nicht zu Ende mit den Weltkriegen. Es gab weitere große Kriege, vor allem natürlich der Vietnamkrieg ist hier zu nennen. Mhm. Und heute, aktuell, haben wir nicht mehr diese großen, ich sag mal, Clusterkriege, wie die beiden Weltkriege mit so vielen beteiligten Akteuren. Dafür haben wir aber weltweit sehr viele Gewaltkonflikte, durchaus auf hohem Level und darunter auch viele Konflikte, die so durch einen On-Off-Charakter geprägt sind, die mal hochkommen, mal wieder runtergedimmt werden, aber die schwelen und die permanente Kriege darstellen, die auch mal Jahrzehnte dauern können. Und ähm, was ganz interessant ist, das möchte ich mal hier noch kurz vorstellen, was die Entwicklung von Gewalt und vor allem von Gewaltexplosion im 20. Jahrhundert angeht. Da gab es mal ein Buch, ich glaube vor ungefähr zehn oder ein paar mehr Jahren, des kanadischen Psychologen Steven Pinker, der ist sehr populär und der hat das genaue Gegenteil behauptet. Er hat nämlich argumentiert, die Gewalt, die hat im Lauf der Zeit also wenn wir jetzt mal die Frühzeit noch dazu nehmen, der Menschheitsgeschichte, gar nicht zu, sondern im Gegenteil, die hat er abgenommen.
1: Aber nach all dem, was du gerade erzählt hast, ist doch, also das eine komplett gegenteilige Meinung.
3: Ja. Also, also wie,
1: wie begründet er das denn?
3: Man muss das bei ihm, ich, ich nenne es auch wirklich so, weil es auch durchaus in populären Darstellungen immer mal wieder zitiert wird. Er operiert geradezu akrobatisch mit Zahlen. Also er nimmt da Zahlen aus literarischen Quellen, wie zum Beispiel der Ilias, also der Beschreibung des Trojanischen Kriegs, aus der Bibel, aus antiken Geschichtswerken. Und diese Zahlen, die kann man natürlich mhm. nicht wissenschaftlich benutzen, weil sie symbolisch belastbar. sind. Auch auch die Fakten sind nicht zu überprüfen und, und er, Pinker nimmt dann die geschätzte Weltbevölkerung der jeweiligen Epochen, setzt sie in Bezug zu den Zahlen der da angeblich gewaltsam Getöteten und dann kommt ein abenteuerliches Ranking heraus und da findest du den Zweiten Weltkrieg plötzlich nur noch auf Platz 9 der Top 10 der Gewaltgeschichte. <lacht> Dafür ist Pinker heftig kritisiert worden von Historikern, und aber auch von anderen Wissenschaftlern. Und Dann noch ein interessanter Punkt, den ich gefunden habe. Archäologische Forschungen, also Stand jetzt, die lassen den Schluss zu, dass es beispielsweise im im Altertum im Nahen Osten in der Phase vor dem Neolithikum überhaupt keine Kriege gegeben hat und und auch zum Beispiel in China und Japan in dieser Zeit sehr selten. Also es ist gibt nicht diese lineare Verlaufsgeschichte von viel Gewalt zu weniger Gewalt. Mhm. Also das stimmt ganz einfach nicht.
1: Aber... Rein wissenschaftlich gesehen, ist es überhaupt zulässig, Epochen einfach so miteinander zu vergleichen?
3: Also vergleichen kann man immer, würde ich sagen. Und das wäre wahrscheinlich auch die Antwort der meisten HistorikerInnen. Dann wird man nämlich Unterschiede finden. Also man darf natürlich nicht gleichsetzen, wie es immer heißt. Und mit den Unterschieden, wenn man mal vergleicht, kommt man halt vielleicht auch zu einem genaueren Bild der einzelnen Gewaltstrukturen. Und man wird dann feststellen, das, was Kriege auslöst, das ist wirklich ein komplexes Gefüge. Aus Politik, aus Ökonomie, aber auch aus Militärtechnik oder auch aus Theorie. Und ähm, ich möchte gerne mal hier äh, auf die Gegenwart schauen, auf einen wissenschaftlichen Bericht. Das ist nämlich das aktuelle Friedensgutachten der Deutschen Friedensforschungsinstitute. Es fasst die Daten für 2020 zusammen. Mhm. Das bedeutet also, die Gewaltkonflikte wie auch Ukraine krieg die hinterher begonnen haben, die sind in diesen Statistiken zunächst jetzt mal natürlich noch nicht aufgeführt.
1: Okay, von 2020, was steht da drin?
3: Also im Jahr 2020 gab es weltweit 128 gewaltsame Konflikte mit 80.000 Opfern nicht erfasst. Dabei ist die Zahl der indirekt durch die Konflikte getöteten. Und insgesamt waren weltweit 82 Millionen Menschen auf der Flucht vor oh, das kriegerische Gewalt.
1: 82 Millionen, das ist so eine enorme Zahl. Das ist ja, als wäre ganz Deutschland auf der Flucht.
3: Ja, es ist wirklich eine riesige Zahl. Und gucken wir nochmal auf diese 128 gewaltsamen Konflikte. Weil da sehen wir nämlich auch bei so einer Definitionsfrage. Davon erreichen acht in dem Jahr 2020 das äh, Niveau eines Krieges.
1: Und da ist aber auch spannend, sich anzugucken, wo liegt denn da die Trendschärfe? Wann wird denn aus einem gewaltsamen Konflikt ein Krieg? Gibt es eine offizielle Definition von?
3: Ja, es gibt so eine Definition. Die stammt ursprünglich von der Universität Michigan und wird verwendet vom Uppsala-Konflikt-Data-Programm kurz. Und da kommen die ganzen Zahlen her. Und äh, diese Definition, die heißt, wenn ein Konflikt mehr als 1.000 Tote pro Jahr hat, dann ist die Schwelle zum Krieg überschritten. Und die ist natürlich nicht unumstritten, die Definition, weil diese klingt Zahl 1.000 die, die klingt natürlich ein bisschen willkürlich. Ja. Und schauen wir mal aufs Jahr 2020 Die offiziellen Kriege, die da vermerkt sind, das ist dann Syrien, Afghanistan, Jemen, Nigeria, Somalia, Tigray und Äthiopien, Aserbaidschan, Armenien um Bergkarabach.
1: Und wenn wir jetzt heute in diesem Podcast über Krieg sprechen, was meinen wir denn damit? Also... Gehen wir genau auf diese Definition mit diesen 1000 Toten pro Jahr?
3: Die haben wir natürlich dabei, aber es gibt ja noch ein paar andere Definitionen außer dieser quantitativen. Also man kann überlegen, welche Techniken werden denn angewendet? Also nur um Beispiele zu nennen, Luftkrieg oder Guerillakrieg oder Nuklearer Krieg oder welche Motive sind im Spiel? Ist es ein Eroberungskrieg, ein Verteidigungskrieg, ist es ein Revolutionskrieg? Welche Beteiligten haben wir? Ist es zwischenstaatlicher Krieg oder Bürgerkrieg oder Krieg, dann, dann können wir auf die Ursachen gucken. Geht es um Ressourcen, geht es um Grenzziehungen? Und auch zuletzt, welche Reichweite ist es denn? Ist es ein lokaler, ein regionaler Krieg oder vielleicht ein Weltkrieg? Andere zum Beispiel, die schauen wiederum ganz anders. Die gucken auf die Funktion von Krieg, wie zum Beispiel, um den kommen wir jetzt hier mal nicht drum rum, Karl von Clausewitz, ein preußischer General und Militärtheoretiker, von Weltruf bis heute. Er ist 1831 gestorben, aber bis heute werden seine Schriften noch zitiert. Und ähm, er hat damals, und das ist so eine berühmte Definition, den Krieg als Fortsetzung der Politik unter Einmischung anderer Mittel gewertet. Also heute begegnet uns das oft Sehr so. Krieg, ja, Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, wo mhm. es wirklich darum geht. Ein Staat hat äh, Interessen und wenn er sie dann äh, friedlich nicht durchsetzen kann, dann macht es halt mit Krieg.
1: Also wir, wir können festhalten, Krieg hat auf jeden Fall eine starke Gewaltkomponente.
3: Auf jeden Fall. Und der Begriff ist so, so schillernd halt und, und auch so umstritten. Und äh, deswegen wird er häufig gar nicht mehr verwendet, so in der Charta der Vereinten Nationen. Da kommt es sogar nur einmal vor und stattdessen heißt es dort internationaler oder nicht internationaler bewaffneter Konflikt. Und Mhm, da hast du halt die die Gewaltkomponente drin. Und wenn wir über über Krieg sprechen heute im Podcast, schlage ich vor, dann reden wir über einen mit organisierter Waffengewalt ausgetragenen Konflikt. Das Organisierte ist immer wichtig und zwar eben zwischen zwei oder auch mehreren organisierten Akteuren und das können sein entweder zwei Staaten oder ein Staat und eine oder mehrere aufständische Gruppen innerhalb dieses Staatsgebiets. Es können sein zwei oder mehrere organisierte Gruppen innerhalb eines Staatsgebiets, auch ohne staatliche Beteiligung oder es können sein zwei oder mehrere organisierte Gruppen auf einem Gebiet, das sich gar nicht auf ein Staatsgebiet beschränkt und es können als zusätzliche Akteure auch noch ausländische Staaten hinzukommen, die sich da einmischen, die gar nicht in der betreffenden Region liegen. Und wir wollen einfach nochmal abschließend festhalten, gewaltsam mit Waffen und schwerster physischer Gewalt ausgetragener Konflikt zwischen organisierten Gruppen. Klingt jetzt ein bisschen sperrig, aber ich denke, da haben wir sowohl Krieg- als auch Gewaltkonflikte unter einen Hut gebracht. Und beide Wörter können wir dann synonym äh, verwenden.
1: Okay, mh. Und welche Arten von Konflikten werden denn in der Forschung berücksichtigt? Kann man das noch weiter aufdröseln? Gibt es da weitere Klassifizierungen? Weil vorhin sagtest du, so ein Krieg zwischen zwei Staaten, wie zum Beispiel jetzt Ukraine und Russland, das sei ein theoretischer Schock, weil man gar nicht mehr geglaubt hätte, dass es sowas in Europa noch geben könnte.
3: Ja, also es ist auf jeden Fall eigentlich der Ausnahmefall. Also die Forscher sagen, nicht, dass wir das wird es gar nicht mehr geben, aber eigentlich dachte man schon, dass das weniger und weniger wird. Und es, wenn man auf die Zahlen schaut, sind solche, ich sage jetzt mal klassischen Kriege zwischen zwei Staaten tatsächlich bei weitem nicht die Hauptsache. Und äh, am häufigsten sind nämlich tatsächlich Konflikte zwischen nichtstaatlichen Gruppen. Hier sind im Gutachten für 2020 72 solcher Konflikte erfasst, mit insgesamt mehr als 23.000 Toten. Häufig sind diese Konflikte kurz oder sie flackern auf, ebben wieder ab. Und äh, häufig werden hier zum Beispiel sogenannte Bandenkriege genannt, zum Beispiel im Drogenbereich mhm. oder auch eben dschihadistische Gruppen als Gewaltakteure, wie wir sie viel in Afrika äh, zur Kenntnis nehmen müssen. Und der afrikanische Kontinent ist tatsächlich hier ein Schwerpunkt bei diesen Konflikten, aber auch Lateinamerika.
1: Und wenn staatliche Akteure beteiligt waren?
3: Ja, dann gab es da 56 äh, verschiedene Konflikte. Oh, Und auch da, viel. Ja. Und dann haben wir noch die innerstaatlichen Konflikte, Und hier haben wir eine neue Entwicklung, denn immer mehr von diesen, die entwickeln sich weiter zu sogenannten internationalisierten staatlichen Konflikten. Das heißt, eine ausländische Macht interveniert hier. Und hier hatten wir im Jahr 2020 mit zehn Interventionen die USA als Macht, die hier am meisten beteiligt war. Dann sehen wir, es gibt auch sogenannte transnationale Gewaltakteure, beispielsweise Al-Qaida oder IS oder andere dschihadistische Gruppen, die sich nicht innerhalb von Landesgrenzen hier verorten lassen. Und die sind an mehr als der Hälfte der Gewaltkonflikte mit Beteiligung mindestens eines staatlichen Akteurs beteiligt.
1: Diese Seiten des Uppsala-Konflikt-Data-Programms verlinken wir in unseren Shownotes, genau wie alle anderen Quellen, die du uns heute mitgebracht hast. Ich möchte mit dir heute konkret auf die Grundzüge von Krieg gucken und nach möglichen Mustern suchen. Lass uns deswegen über die verschiedenen Arten von Krieg reden, also Krieg als bewaffneter Konflikt mit mindestens 1000 Toten pro Jahr. Das ist ja das, was gerade in der Ukraine passiert.
3: Und das ist ja auch so ziemlich Genau das, was sich die meisten Menschen vorstellen, wenn das Wort Krieg fällt. Ein klassischer Krieg. Am Anfang haben wir ja gerade schon ein Zitat gehört, das war von Martin Karl. Er ist stellvertretender Direktor des Hamburger Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Ich habe ihn besucht im Institut, mit ihm auch über den Krieg in der Ukraine gesprochen und er hat das als klassischen Krieg so bestätigt. Hören wir doch nochmal kurz rein.
0: Wenn man sozusagen den Kern dieses Konflikts sich anguckt, dann könnte man sagen, ja, das ist so ein Krieg, das kommt einem bekannt vor. Ähm, Wenn man will, kann man ihn als alten, klassischen, zwischenstaatlichen Krieg bezeichnen.
3: Man muss noch kurz dazu sagen, das ist ein Institut, das zusammen mit den anderen Friedensforschungsinstituten in der Bundesrepublik auch Regierungsberatung macht und dafür von alternativer oder kritischer Friedensforschung dann auch schon mal kritisiert wird.
1: Okay, er sagt Alltag zwischen staatlicher Krieg. Was sind denn da die Merkmale genau?
3: Also, beide Konfliktparteien bestehen aus regulären Truppen mit Uniform. Es sind reguläre Staaten, die die Konfliktparteien darstellen. Und so ein klassischer Krieg hat üblicherweise oder idealtypischerweise einen Anfang, einen Verlauf und ein Ende. Mhm. Das heißt, es gibt eine Kriegserklärung gab es in diesem Fall jetzt nicht, Ein Waffenstillstand und dann einen Friedensvertrag. Also es gibt eine begrenzte Dauer und es gibt eine politische Zielsetzung und alles ist, wie gesagt, staatlich organisiert und gelenkt. Und es mhm. gibt auch hier zumindest theoretisch eine Trennung zwischen Kämpfern und Zivilisten, also zwischen, wie es dann heißt, Kombatanten und Nichtkombatanten. Und äh, diese Beschreibung, die ist ganz charakteristisch für die europäischen Kriege vom späten 18. bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Und es gibt Forscher, die sagen, diese Kriege, die waren sogar prägend für Europa, denn sie waren eng mit dem Aufstieg des modernen Nationalstaats verbunden und somit sogar ein zentraler Faktor des europäischen Staatsbildungsprozesses.
1: Mhm. Und das heißt, wie genau lief das ab?
3: Also Die These war, durch den Krieg wurde Staaten überhaupt erst ermöglicht, das Gewaltmonopol zu errichten und Private Gewaltakteure, von denen es vorher jede Menge gab auf dem Staatsgebiet, die wurden dadurch entfernt, delegitimiert und dann äh, haben die Staaten Steuern erhoben, da konnten sie sich dann ein Berufsheer leisten und diese Heere mussten verwaltet werden und das wiederum bereitete den Weg zur modernen Bürokratie und es gibt einen us Historiker, Soziologen und Politologen, Charles Tilly, der hat das auf eine ganz griffige Formel gebracht. War made the state and the state made war. Also zu deutsch, Krieg hat den Staat erschaffen und der Staat den Krieg.
1: Das ist ja so ein klassisches Bild aus Geschichtsbüchern. Also Soldaten kommen zusammen, die treffen sich irgendwo auf einer Wiese, was dann das Schlachtfeld ist. Und die Zivilisten bleiben zu Hause und sind damit außen vor?
3: Wir reden hier, wie gesagt, über Idealtypen. Also die Entwicklung zu sogenannten klassischen Kriegen, die beginnt im Verlauf des Dreißigjährigen Kriegs, der natürlich kein klassischer Krieg ist, sondern gerade durch das Nebeneinander von staatlichen und privaten Gewaltunternehmen gekennzeichnet ist. Mit Kämpfen auf Schlachtfeldern, aber auch mit ungeheuren Opfern unter Zivilisten, mit wahnsinnigen Gewaltexzessen, Hungerseuchen und so weiter. Aber daraus hat sich dann. Der Krieg entwickelt als staatlich organisiert. Und ja, ich habe schon mal mehrfach gesagt, das ist ein Idealtyp, das unterschieden mhm. wird zwischen Kämpfern und Zivilisten.
1: Das waren symmetrische Kriege. Was genau bedeutet denn in diesem Zusammenhang das Wort symmetrisch?
3: Das bedeutet nicht, dass beide gleich stark sind, sondern es heißt einfach, beide haben gleiche Strukturen, wie wir schon gehört haben, politischer Souverän, mhm. Generalstab, Armeen mit Uniformen und es gibt, wichtig, internationale Regeln, nach denen die Kriege dann geführt werden. Also
1: die Genfer Konvention zum Beispiel.
3: Ja, die die erste Genfer Konvention, die entstand im Jahr 1864, übrigens nach dem ersten Krimkrieg. Dieser nämlich hat die europäische Öffentlichkeit aufgerüttelt. Warum? Ein neues Medium trat auf den Plan und brachte den Krieg in die Öffentlichkeit, die Fotografie. Und diese Bilder, die es da gab, diese Fotos von Tod und Zerstörung, vor allem von der Wirkung der schweren Artillerie, die wirkten schockierend. Und ein Resultat davon war die erste Genfer-Konvention. Später gab es noch die Konventionen von Den Haag. Und die sollten Leitplanken setzen, um den Krieg zu verrechtlichen. Es ging da Mhm. um die Bergung und Versorgung von Verwundeten. Die Unterscheidung zwischen Kombatanten und Nichtkombatanten, die wir schon gehört haben, der Schutz der Zivilbevölkerung und auch der Kriegsgefangenen, also ging um es auf so einen Punkt zu bringen, um die Hegung des Krieges, so heißt so eine bekannte Formel, immer sollte klar unterschieden werden zwischen öffentlich und privat. Ökonomie und Politik, zivil und militärisch. Und in der Realität, wie wir wissen, wurde das häufig nicht eingehalten, vor allem nicht, was den Schutz von Zivilisten angeht.
1: Gut, das waren dann jetzt die Merkmale von symmetrischen Kriegen. Es gibt nämlich an auch asymmetrische Kriege.
3: Ganz genau. Und daran sind beteiligt sowohl staatliche als auch nicht staatliche Akteure oder vielleicht auch gar kein staatlicher Akteur. Asymmetrisch heißen die, weil eben beide Parteien mit ganz unterschiedlichen Strukturen operieren. Also hier zum Beispiel eine reguläre Armee mit Befehlsstruktur, mit Uniform. Wir denken jetzt vielleicht einmal, um ein Beispiel zu bringen, an Syrien, mhm. den Syrienkrieg. Da haben wir die Truppen von Assad. Es kann aber, wie schon erwähnt, auch sein, dass gar keine staatliche Beteiligung hier herrscht, sondern mehrere sogenannte irreguläre Gruppen gegeneinander kämpfen. Das muss nicht mal auf einem Staatsgebiet sein, Mhm. das kann auch transnational sein, wie das bei dschihadistischen Gruppen, zum Beispiel IS oder Al-Qaida, auch zu sehen ist. Und es kann aber auch noch passieren, dass sich nochmal externe Staaten in einen schon bestehenden Konflikt einmischen und dann sprechen wir von sogenannten internationalisierten Konflikten. Und äh, auch dazu hat mir Martin Karl was gesagt.
0: Wo wir eine sehr starke Zunahme jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, sind sogenannte internationalisierte interne Konflikte, also Konflikte, die als Bürgerkriege im Grunde gestartet sind, gucken wir mal nach Syrien, wo sich dann aber externe Mächte äh, eingemischt haben, interveniert haben. Ne? Das ist so eine Wachstumskategorie, ähm, eigentlich die Wachstumskategorie, Wenn man jetzt auf die letzten Jahre, so seit 2012, 2014 guckt. Also wir haben schon da jetzt so eine neue Entwicklung, praktisch einen neuen Typus. Das kann man sagen, hat es früher auch schon gegeben, aber wirklich erstaunlich ist diese Zunahme. Und da muss man sagen, also eher hatte man diese Konfliktkategorie nicht auf dem Schirm.
1: Okay, das bedeutet, Kriege haben sich gewandelt. So Splittergruppen wie zum Beispiel Guerilla-Gruppen, die Gab es früher auch schon, aber das, was jetzt neu ist oder was neu beobachtet wird, ist, dass das immer weiter zunimmt, richtig?
3: Jein, würde ich sagen. Also das ist eine ganz große äh, Streitfrage unter Forschern, wie neu das tatsächlich ist. Du hast es schon angesprochen. Guerilla zum Beispiel, der Begriff stammt ganz vom Anfang des 19. Jahrhunderts und fiel im spanischen Befreiungskrieg Mhm. gegen die französischen Truppen. Also das ist ja der kleine Krieg einer unterlegenen Partei, die mit kleinen Nadelstichen operiert. Da fällt einem sofort natürlich Che Guevara zum Beispiel Mhm. ein, so als Ikone dieses Guerillakriegs. Also daran merken wir schon, das ist jetzt nicht unbedingt ganz neu. Es haben allerdings einige Forscher einen Begriff etabliert Und der heißt Neue Kriege. Allen voran ist es die britische Politikwissenschaftlerin Mary Calder. Und in Deutschland hat das dann auch ziemlich prominent der Politologe Herfried Münkler vertreten. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Was heißt hier neu? Also die Staaten sind nicht mehr länger die Gewaltmonopolisten der Kriege, sondern es findet ein umgekehrter Prozess statt. Das Stichwort heißt hier Entstaatlichung. Und die neuen Akteure, die sind nach dieser Theorie eigentlich hauptsächlich Warlords, terroristische Mhm. Gruppen, Banden und Söldnerfirmen, also kurz gesagt private Gewaltunternehmer.
1: In Libyen sollen ja auch Söldner gekämpft haben, jetzt in der Ukraine auch.
3: Ja, also das... äh, ist aber auch kein neues Phänomen. Was an diesen neuen Kriegen eben das Entscheidende sein soll, laut dieser Definition, ist halt tatsächlich, dass diese privaten Gewaltunternehmer gar keine politischen Interessen haben, sondern es denen wirklich nur um materiellen Gewinn geht. Und da werden dann vorgeschoben dann noch so ideologische Dinge wie Identität, also national oder ethnisch oder religiös, also das ist jetzt die Darstellung dieses Theorems der neuen Kriege. Und da verschwimmen vor allem auch die Grenzen zwischen privat und öffentlich. Es ist alles unheimlich kompliziert. Mhm. Die, die Konflikte sind dann auch entgrenzt, zeichnen sich durch besondere Brutalität aus mit vielen, vielen zivilen Opfern, die bewusst attackiert werden, terrorisiert werden, auch durch sexualisierte Gewalt und Vertreibungen. Also das so im groben die Definition. Der neuen Kriege, die Mary Calder und Herfried Münkler vertreten.
1: Aber kann man das wirklich so verallgemeinern? Ich meine, du hast ja auch von religiösen Parteien gesprochen. Und also denen geht es ja nicht darum, so lange wie es geht, Krieg zu führen, um irgendwie irgendeinen Bonus davon zu haben, sondern solchen Gruppen geht es ja primär darum, einfach ihren religiösen Willen durchzudrücken und ihr System halt irgendwie durchzukriegen.
3: Also dazu äh, muss ich zwei Sachen sagen. Einerseits mit dieser Terminologie der neuen Kriege wird schon gearbeitet. Die ist schon relativ populär geworden. Und auf der anderen Seite, und da komme ich zu deiner Frage, gibt es Kritik dran. Und häufig ist zu hören, das ist eigentlich alles gar nicht so neu. Vieles kennen wir schon aus den Guerillakriegen und nicht zuletzt aus den Kolonialkriegen der europäischen Länder gegen die Bevölkerung in den Kolonien im 19. Jahrhundert beispielsweise, das war nämlich alles andere als organisierte äh, Kriege, wie wir sie zwischen den europäischen Staaten kennen. Und ja, in der Tat liegen hier bei den sogenannten neuen Kriegen auch ethnische und religiöse Motive vor. Aber ein Teil der Forschung hält diese Motive, diese ethnischen, in Anführungsstrichen, und Religiösen nicht für ursprünglich Konflikt auslösen, sondern für sekundär, vielleicht auch für vorgeschoben. Es Mhm. geht hier in dieser Sicht vielmehr tatsächlich um Verteilungskämpfe oder Kämpfe um politischen Einfluss. Auch zum Beispiel die Folgen des Klimawandels nicht zu vergessen. Und dass diese nur von Ethnisierungen oder religiösem Fundamentalismus dann überblendet würden. Mhm. Also so lautet die Kritik von Forschern, die dieses Konzept der neuen Kriege ablehnen.
1: Aber da müssen wir ja auch über den Begriff sprechen. Ne? Also neuer Krieg, wenn du jetzt auch schon über die Kolonialkriege sprichst, das ist ja alles einfach nur eindeutig durch die europäische Brille gesehen. Also alles, was nicht so war in den letzten 300 Jahren in Europa, ist dann plötzlich neu.
3: Das ist auch genau ein Kritikpunkt. Wir müssen mal auch auf einen sehr populären Begriff im Konzept der neuen Kriege schauen. Das ist der Begriff des Failed State. Mhm. Haben wir in den letzten Jahren häufig gehört. Also Der, der gescheiterte gesche- Staat. Der, gesche- ja, der gescheiterte Staat, genau. Dass man das so zusammenbringt und sagt, dort ist ist eine Erosion von Staatlichkeit, wie so ein Damm, der bricht und dann flutet die Gewalt rein. Das vielleicht so als Bild für diese neuen Kriege. Auch hier raten einige Forscher durchaus zur Vorsicht, weil sie sagen, das ist eine eurozentrische respektive angelsächsische Perspektive. In Afrika mhm. beispielsweise, da gibt es das Konzept von Staatlichkeit häufig nicht in dieser europäischen Form. Und Da gab es solche Staatlichkeit häufig gar nicht, auch als Folge von äh, Kolonialherrschaft. Und und daher greift diese These von der Entstaatlichung zum Beispiel gar Mhm. nicht so richtig.
1: Gibt es da auch Forschung dann aus Afrika, auf die man gucken könnte?
3: Also diese kritische Forschung, die ist sogar hauptsächlich in den USA entstanden und die heißt äh, Critical War Studies. Die sind so als Redaktion entstanden auf den von den USA ausgerufenen global war und terror mhm. und das sind wissenschaftler aus verschiedenen disziplinen das sind nun nicht nur politikwissenschaftler und das ist durchaus kompliziert die versuchen tatsächlich die gewalt zu entschlüsseln die in begriffen steckt und die in denkansätzen drin stecken soll und ähm, der vorwurf ist tatsächlich was wir eben schon gehört haben diese Denkweise hier die geordnete Welt des Nordens Mhm. und des Westens, dort dieses Chaos, das ist eigentlich auch schon ein gewalthaftes Denken, Mhm. das sich tatsächlich aus kolonialer Tradition speist. Und wenn wenn du fragst, ob es in Afrika da Forschung gibt, mit der bekannteste äh, Wissenschaftler ist der Kameruner Achil Mbembe, hat man hier in Deutschland auch schon häufig gehört, ein Philosoph, Politologe und der hat einen ganz interessanten Begriff verwendet, der spricht vom ich zitiere, Imperialismus der Desorganisation. Klingt jetzt erstmal sperrig, aber für mich heißt das, er wirft den Ball eigentlich zurück und auch Martin Karl hat dazu was gesagt, auch er selbst findet den Begriff der neuen Kriege problematisch und er sagt das ist nicht immer empirisch gedeckt und durch unzulässige Verallgemeinerungen entstanden. Hören wir ihn noch mal dazu.
0: Guckt man sich Untersuchungen an zu Kriegsgründen, wird man aber feststellen, dass doch in der Hauptzahl der Fälle es um die Macht im Staat geht. Also dass auch Rebellenbewegungen, Aufstandsbewegungen durchaus einfach die Macht im Staat haben wollen. Dass auch so Dinge wie welche Gesellschaftsordnung soll es in dem Staat geben? Also Fragen der Ideologie eine große Rolle spielt. Und das Ganze oft aber auch noch mit Ressourcenfragen dann verknüpft ist. Also wer die Macht im Staat hat, kann ja auch bestimmen, wie die Ressourcen, die in dem Land sind, ausgebeutet werden. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass es so einen generellen Trend zu, einfach zu so einer Ökonomisierung von Konflikten gekommen ist, wie Jan Münkler das Anfang der 2000er Jahre so gesehen hat, das war so eine Momentaufnahme, würde ich sagen, Es hat sich aber meiner Ansicht nach so im weiteren Verlauf nicht bestätigt und ich finde, man sollte auch vorsichtig sein, dass man jetzt die Motive der Konfliktbeteiligten nicht einfach so depolitisiert und sagt, da geht es gar nicht mehr um Politik, sondern das sind ja einfach nur so ökonomische Interessen und Bereicherungsinteressen und möglicherweise auch politische Anliegen, die ja beispielsweise aufständische Gruppen gegen eine autoritäre Regierung haben, dass man die einfach Delegitimiert dadurch. Ne, man, ihr habt ja gar kein Recht, um geht es, euch geht es ja nur um Bereicherung und nicht um Beseitigung von Unterdrückung. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, muss man sehr genau hinschauen, finde ich.
3: Ja, und ähm, Martin Karl, der ja auch Terrorismusexperte ist, erkennt dieses Phänomen vor allem auch, wenn es um dschihadistische Gruppen geht. Und er sagt nicht alle, dieser Gruppen zum Beispiel, vor allem in Afrika, die sind in erster Linie und ausschließlich religiöse Fanatiker. Sondern, so sagt er, da muss man die Gruppen analysieren und Mhm. es gibt dann auch welche, mit denen kann man verhandeln und die muss man trennen von den anderen, mit denen man auf den ersten Blick nicht verhandeln kann. Sicherlich ist das nicht die leichteste Aufgabe. Es ist sicherlich extrem schwierig. Es ist aber eine Alternative, kommt mir plausibel vor, zur Westlichen oder nördlichen Brille, die so eine, das ist auch so ein Vorwurf, eine bestimmte als antimodern und irrational archaisch markierte Männlichkeit konstruiert. Und dadurch im zweiten Schritt wird auch eine Gewalt gegen diese Akteure wieder als legitim aufgewertet. Und Karl würde dafür plädieren, immer analysieren, Mhm. verhandeln, Gespräch suchen. Da kann man also sehen, welche Folgen können anscheinend harmlose Theorien für die Wirklichkeit Mhm. haben.
1: Und damit sind wir jetzt schon mittendrin in der Frage nach den Ursachen. Eins vorab noch, wer in der Forschung beschäftigt sich eigentlich mit Kriegen?
3: Also das sind äh, unterschiedliche Wissenschaften, die sich damit beschäftigen. Natürlich HistorikerInnen, die Politikwissenschaft, Soziologie und auch die Psychologie. Und deswegen gibt es auch ganz unterschiedliche Forschungsansätze, Grob äh, würde ich da mal drei große Richtungen unterscheiden. Nummer eins, der Mensch an sich ist schuld. Nummer zwei, die Staaten sind schuld. Nummer drei, das internationale System ist schuld.
1: Gut, dann lass uns doch mal mit Punkt eins anfangen, der Mensch.
3: Ja, also da unterscheiden wir auch mal den individualistischen Ansatz. Der sagt, Krieg gehöre zur Natur des Menschen, weil eben halt auch Gewalt zur Natur gehört hierzu wäre zu sagen eine unveränderliche menschliche Natur anzunehmen die tausende von Jahren immer gleich bleibt mm. würde eigentlich komplett jeden mm. historischen kulturellen w- gesellschaftlichen Wandel äh, ignorieren das äh, schwierig unterkomplex würde ich sagen dann haben wir aber noch ein Zweiten Punkt beim individualistischen Ansatz, der wird nämlich auch bemüht bei der Frage, was treibt denn die Mächtigen an, die Entscheider, die Kriegsherren? Und hier herrscht dann so ein bisschen die Ansicht, dass äh, so psychologische Besonderheiten dieser Führer die Entscheidung zum Krieg beeinflussen, also Mhm. so im Alleingang eine Dauerbrennerfrage In der Forschung war zum Beispiel, hätte es den Zweiten Weltkrieg auch ohne die Person Adolf Hitler gegeben oder insgesamt die Figur des verrückten Diktators, die die wird ja gerade auch medial häufig aufgerufen, müssen wir nicht weit in die Vergangenheit schauen, ganz aktuell der irre Putin. Man findet weitere Zuschreibungen. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Gleichung damals beim Zweiten Irakkrieg. Saddam Hussein ist Hitler. Und und auch Mhm. diese Dinge scheinen mir äh, am Problem vorbeizugehen und und vor allem die Komplexität von Gewaltkonflikten doch massiv zu unterschätzen.
1: Punkt 2 ist der gesellschaftliche Ansatz.
3: Ja, da würde ich mal die Formel des US-Politikwissenschaftlers Kenneth Waltz äh, zu Gehör bringen. Der bringt das auf den Punkt Bad States lead to war. Und das meint Die Verfassung eines Staates und einer Gesellschaft, die bestimmt auch dessen politische Praxis, sowohl innen wie halt auch außenpolitisch und kurz gesagt neigen Diktaturen eher als Demokratien dazu, Konflikte mit Gewalt zu lösen. Und umgekehrt seien dort auch häufig äußere Konflikte ein Mittel, um von innenpolitischen Problemen abzulenken.
1: Mhm. Okay, und dann haben wir noch Punkt 3, das internationale System
3: sei schuld. Ja, also das System der Staaten untereinander, ihre Kräfteverhältnisse, ihre Interessen. Und das ist schon mal das Kerngebiet der Politikwissenschaft. Und dort gibt es drei dominante Hauptströmungen. Und Martin Karl erklärt kurz, welche das sind.
0: Was man sagen kann, es gibt Großtheorien der internationalen Beziehungen. Es gibt sehr viele Theorien, die Krieg und Konflikt erklären wollen. Aber es gibt unterschiedliche Großtheorien, die den Anspruch haben, na, wir können, so wie das internationale System funktioniert, das können wir doch relativ generell erklären. Da würde man einfach drei nennen, der sogenannte Realismus, Institutionalismus und Liberalismus.
3: Ja, und die realistische Schule, das ist so die klassische in den USA, zum Beispiel vertreten durch den bekannten Politologen John Mearsheimer. übrigens eine scharfer Kritiker der Ukraine-Politik von Präsident Biden.
0: Der Realismus entspricht ungefähr so dem, was so eine herkömmliche Entscheidung ist, wie es zugeht so auf der Welt. Im Grunde ist das internationale System anarchisch. Es gibt keine Polizei, die für Ordnung sorgt wie innerhalb von Staaten. Und deshalb muss jeder Staat einfach für, sich, für seine Sicherheit selber sorgen. Wenn Staaten das nicht machen, egal ob sie das jetzt wollen oder nicht, dann laufen sie Gefahr dass sie von anderen Staaten überfallen werden und so weiter und so weiter. Also es empfiehlt sich immer, ein bestimmtes Maß an Waffen vorzuhalten und die eigene Sicherheit im Blick zu behalten und eben auch die eigenen nationalen Interessen im Blick zu halten und nur das zu tun auf der internationalen Bühne, was den nationalen Interessen entspricht.
1: Hm. Ähm, Was würde das zum Beispiel jetzt beim Krieg in der Ukraine bedeuten?
3: Ja, wenn man die realistische Schule nimmt und das hat man ja auch vereinzelt gehört, dann würden die sagen, man solle Russlands Interessen stärker berücksichtigen. Also Miersheimer hat ja gesagt, Joe Biden hätte beispielsweise die von Putin geforderten Garantien zur Ukraine geben sollen. Unter anderem einfach den Status quo akzeptieren, auch bei der Krim-Annexion. Und ich habe das ganze mal jetzt auf die deutsche Politik befragt und habe Martin Karl die Frage gestellt, was würde denn dieses realistische Paradigma denn beispielsweise für die deutsche Haltung bedeuten?
0: Dann würde das eben heißen, wir müssen ganz klar definieren, was sind die deutschen Interessen und da müssen wir uns dran halten. Also ist es im deutschen Interesse, dass der Ölpreis steigt und der Gaspreis steigt, wenn das nicht im deutschen Interesse, das müssen wir halt überlegen, ja, wie, wie gehen wir jetzt mit der Situation um und wie verhalten wir uns dann zur Ukraine und zu Russland? Wäre es dann ratsam, einfach schmutzige Deals mit Russland zu machen? Es gibt ja aus der Schule dann eben auch durchaus Leute, die sagen, also wir, wir müssen, ob uns das gefällt oder nicht, uns irgendwie mit Russland ins Benehmen setzen, einfach wenn wir die eigenen Interessen von Deutschland im Auge behalten und die differieren dann doch eben von den ukrainischen, beispielsweise. Und also der Leitstern muss immer das Wohlergehen dann praktisch und die Sicherheit Deutschlands sein. Und alles, was ihm entgegenspricht, das, das darf man nicht machen, was im Grunde dann eben auch heißen würde, wir müssen anerkennen, dass Russland da so eine Einflusszone haben will. Das mag uns nicht gefallen, aber wenn wir realistisch sind, werden wir es auch nicht verhindern können und nicht sozusagen die Opfer zu groß werden sollen. Das würde der Realismus dazu sagen.
1: Was sagt denn der Institutionalismus?
0: Also,
3: das ist die zweite Großtheorie. Und der Institutionalismus, der geht so ähnlich wie der Realismus von einem grundsätzlichen Interessenkonflikt zwischen den Staaten aus, aber er betont nicht so sehr die Anarchie, sondern Er setzt mehr auf internationale Verhandlungen, Verträge, auf Kooperation, auf Institutionen. Und äh, die Hauptthese lautet, es ist überhaupt kein Staat stark genug, um im Alleingang die Interessen durchzusetzen. Mhm. Und und hier haben wir die Chance, institutionalisierte Strukturen einzusetzen, die dann letztlich wieder helfen, Konflikte zu befrieden.
1: Also da reden wir dann von der NATO, von Friedensverträgen, von zum Beispiel der Unprofor, also die UN Protection Forces?
3: Das auch. Wir reden aber auch von äh, regionalen Zusammenschlüssen verschiedener Staaten, wirtschaftlichen Verflechtungen. Mhm. Wir reden auch von großen Abrüstungsverträgen. Also alles, was äh, diesen Internationalismus verregelt, das ist anzustreben im Sinne der institutionalismus Theorie. Mhm. Und dann kommen wir noch zur aktuell dominanten Schule.
1: Also dominant, ähm, weil davon ausgegangen wird, dass das heutzutage am ehesten zutrifft?
3: Ja, und das ist der Liberalismus. Und das Programm ganz auf den Punkt zusammengefasst heißt, errichten wir überall in der Welt liberale Demokratien und die Kriege hören auf. Wir hören dazu nochmal Martin Kahl.
0: Die Hauptthese von dieser Schule ist, dass Demokratien keine Kriege untereinander führen. Man sagen kann, also es kommt, das hat dann doch nichts mit dem internationalen System zu tun, sondern es hat mit der Verfasstheit der Staaten zu tun. Und wenn es so ist, dass Demokratien keine Kriege untereinander führen, dann ist es ja eine sinnvolle Strategie, für möglichst viel Demokratie auf der Welt zu sorgen. Das, wobei da natürlich der Haken ist, dass Demokratien führen ja Kriege nur nicht nur gegen autoritäre Staaten, nicht gegen Demokratien selber, da hat man so ein gewisses Erklärungsproblem, das ist auch noch nicht ganz gelöst, es war erst so eine statistische Auffälligkeit, soll man jemandem aufgefallen, dass Demokratien keine Kriege gegeneinander führen und dann hat man für diese statistische Auffälligkeit versucht, eine Erklärung zu finden, da gibt sind aber unterschiedliche Sachen im Raum, denn weil man sozusagen diesen Doppelbefund muss man ja erklären, dass sie zwar Kriege führen gegen Autokratien, aber nicht Demokratien untereinander. ähm, Aber sagen wir, dass ähm, die Erkenntnis bleibt, dass ähm, es Friedenszonen gibt aus Demokratien, gucken Sie nach Westeuropa, wo man es geschafft hat, dass ein relativ kriegerischer Kontinent, gucken Sie 17., 18., 19. Jahrhundert, es geschafft hat, diese schwierige Situation zu überwinden und ein sehr integratives System zu schaffen, wo man gar nicht mehr damit rechnen muss, dass es zu Kriegen kommt. Und wenn man das jetzt sozusagen als Vorbild nimmt, könnte man sagen: Okay, dann ist es eine sinnvolle Strategie, Demokratie mehr oder weniger zu exportieren. Zwar sehr prominent in der deutschen Friedensforschung, wobei der deutschen Friedensforschung immer gesagt hat, Ja, das ist die richtige Strategie, aber auf keinen Fall mittels Waffengewalt Demokratie exportieren. Also das, was die USA da in Afghanistan und in Irak gemacht haben, war der total falsche Weg. So geht es nicht. Und es hat sich ja danach eben auch als richtig rausgestellt. Ne?
3: Also man kann noch einmal diese äh, liberale Schule zusammenfassen mit der These, die äh, Francis Fukuyama 1989 aufgestellt hat, wird immer wieder zitiert. Das Ende der Geschichte hat er damals ausgerufen nach dem Kalten Krieg, den in dieser Sicht der Westen und die Demokratien äh, gewonnen hatten. Er hat damit die Hoffnung des Liberalismus auf den Punkt gebracht, Kapitalismus und Demokratie haben den großen Kampf gewonnen gegen Kommunismus und Autokratie. Jetzt würde also ein goldenes Zeitalter beginnen, so musste man Fukuyama damals verstehen. Und einer meiner früheren Lehrer am Institut für Politikwissenschaft, Wolfgang Merkel, hat in einem Zeitungsartikel, das mal ganz kurz so kommentiert, ein bis dato unbekannter US-Regierungsbeamter, mit seinem weltweit überschätzten Essay, also habe äh, weltweit Furore gemacht. Ja, und zwar mit der Utopie einer Welt, in der sich Demokratien und liberaler Kapitalismus überall durchsetzen würden.
1: Ja, naja, und es ist halt einfach bei dieser Utopie geblieben und es ist ganz, ganz eindeutig eine Fehleinschätzung. Ich meine, der Kapitalismus ist in der Krise die Schere zwischen Arm und Reich, überall wo man hinguckt, die wächst immer weiter. Wir betreiben immer weiter Raubbau an natürlichen Ressourcen, gesellschaftliche Strukturen werden immer maroder, während einzelne ihr Kapital immer weiter anhäufen können und demokratische Regulierung, die greift nicht, also zumindest scheint sie halt nicht zu greifen und da ist es ja naheliegend, dass das immer weiter zu immer mehr Konflikten und auch zu Kriegen führt.
3: Also was man messen kann ist, die Demokratien, die sind tatsächlich in einer defensiven Position. Seit dem Jahr 2008 haben wir weltweit einen Rückgang demokratischer Standards zu verzeichnen. Dabei hat es doch so vielversprechend begonnen aus Sicht der liberalen Agenda. Also es gab dann die Agenda for Peace von Butros Butros Ghali. Damit wurde das liberale Modell der Friedensbildung mit der Zustimmung der internationalen Staatengemeinschaft als Programm festgelegt. Und die Ziele waren mehr Demokratie auf der Welt, mehr friedliche Aushandlung, mehr Verteilungsgerechtigkeit. Also Demokratie plus Marktwirtschaft plus Freihandel plus Verteilungsgerechtigkeit, das führt zu Frieden. So, ganz vereinfacht ausgedrückt, die Formel. Und damals wurden dann auch zahlreiche Rüstungsabkommen geschlossen, und äh, man hoffte natürlich auf die Effekte der Globalisierung und dachte, die wirtschaftliche Integration aller Länder erleichtere dann auch die Verständigung auf der Welt. Überall würden sich die universalistischen Wertvorstellungen durchsetzen. Und ähm, ja, in den letzten Jahren ist da wirklich ein Umkehrtrend zu beobachten. Das universalistische, liberale Weltbild ist in die Krise geraten. Auch die Globalisierung wird in vielen Weltgegenden kritisch gesehen. Nationalismen, Populismen erstarken, immer mehr Waffen kursieren und äh, auch die Rüstungskontrollabkommen, die wurden ja von den großen Staaten wieder gekündigt. Also wir sehen uns hier in so einer Rückwärtsbewegung und das liberale Paradigma befindet sich unter ähm, Druck, kann man schon sagen, äh, und zwar von zwei Seiten. Mhm. Und äh, es gibt noch einen anderen Faktor zum Beispiel. Der Aufstieg Chinas, der führt eklatant vor Augen, dass eben Kapitalismus und Demokratie nicht zwingend ein Paar bilden müssen, mhm. sondern Kapitalismus funktioniert, wie wir es in China sehen, auch mit einer Autokratie. Also dieser Konnex, auch der steht auf dem Prüfstand. Und äh, das sind so zwei Faktoren, die dieses liberale Paradigma so international äh, in die Rückwärtsbewegung bringen. Ich hatte aber vorhin gesagt, es steht von zwei Seiten unter Druck. Es gibt Auch den Vorwurf der doppelten Standards, und zwar an die Adresse von Ländern aus Europa und den USA. Es gibt tatsächlich, also der Vorwurf, eine Lücke zwischen tatsächlichem Handeln und den den Sonntagsreden, wenn man es ein bisschen flapsig äh, Mhm. formulieren will sag doch mal k- konkreten Beispiel dafür. Einer von den Vorwürfen, der heißt, sie s- nehmen sich weiterhin das Recht heraus, äh, Krieg als Mittel der Politik zu sehen. Also schauen wir auf die Regime Change Kriege, die wir gesehen haben, schauen wir Auf die Intervention in Afghanistan im Rahmen des Global War on Terror, die extralegalen Tötungen durch Drohnen, Mhm. durch die USA, die massiven zivilen Opfer, aber auch wie es in Afghanistan gelaufen ist. Die Zusammenarbeit des Westens dann mit korrupten und illiberalen kriminellen Kräften, damit hat man sich hier unglaubwürdig gemacht. Und das ist natürlich ein großes Problem, wenn man dann westliche Werte, liberale Werte vermitteln will. Ich nenne dir noch ein zweites Beispiel. Auch an der Handelspolitik beispielsweise gibt es Kritik aus Ländern des globalen Südens. Nehmen wir mal die Handelspolitik der EU mit Afrika. Attac zum Beispiel kritisiert hier, Europa schaffe dadurch in Afrika mehr Armut, als es bekämpfe, weil es diese Abkommen zu seinem eigenen Vorteil nutze. Noch ein drittes Beispiel, Migrationspolitik. Hier äh, führt ja die EU permanent ihre eigenen Werte ad absurdum. Wenn wir von Humanität und Freizügigkeit sprechen und schauen, was passiert an den Außengrenzen, die Mhm. teilweise wirklich völkerrechtswidrigen Pushback-Aktionen, mangelhafte Seenotrettung, die Lager auf den griechischen Inseln etwa. Auch hier verletzt die EU in den Augen der Kritiker permanent die eigenen Werte. Auch hier sehen wir also Glaubwürdigkeitsproblem, Legitimationsproblem für die äh, liberalen Werte. Und das Problem dieser nördlichen Perspektive, das spricht auch Martin Karl ganz deutlich an.
0: Man muss natürlich im Hinterkopf haben, dass diese Großtheorien der internationalen Beziehungen, die stammen natürlich aus dem Norden. Ne? Das ist, und versuchen sozusagen aus nördlicher Sicht, die Weltprobleme zu erklären. Das ist, schon, das ist auf jeden Fall richtig. Es gibt noch andere Theorien, die ich nicht genannt hatte, aber die haben nicht diesen universalen Erklärungsanspruch. Ne? Deshalb hatte ich die nicht genannt. Ich könnte jetzt wieder mit der deutschen Friedensforschung antworten und sagen: Frieden ist ein Prozess abnehmender Gewalt und zunehmender Verteilungsgerechtigkeit. Da hätten Sie es dann drin. Deutsche Friedensforschung würde sagen: Natürlich geht Frieden nicht ohne Gerechtigkeit. Kann ja eben sehen, dass Krieger in den Staaten auch auftauchen, wo wir häufig da auftauchen, wo wir krasse Unterschiede im Wohlstand haben.
1: Gut. Jetzt haben wir einen Überblick gewonnen über die Theorien zu den kollektiven Akteuren. Lass uns jetzt mal ein bisschen tiefer gehen auf die individuelle Ebene. Warum machen Menschen beim Krieg mit? Also es es gibt die Fantasie, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Und die hat aber so wenig mit Realität zu tun. Ist das Überzeugung oder Gruppenzwang? Ist das Bösartigkeit? Ist es Angst? Also ich habe mich das tatsächlich sehr häufig in Bezug auf den Bosnienkrieg gefragt, weil dieses Gebiet dort einfach ein Beispiel für friedliche Koexistenz verschiedener Gruppen, verschiedener Prägungen ist, über Jahrhunderte. Und dann, also jetzt ganz stark verkürzt gesagt, gelang es einer kleinen Gruppe von Nationalisten, Feindbilder so stark zu zeichnen, dass ein Bruch durch die komplette Gesellschaft ging und sich dann plötzlich Nachbarn, die jahrzehntelang in freundschaftlichem Verhältnis miteinander lebten, plötzlich bekämpfen. Und mir fällt das heute noch unheimlich schwer, das zu verstehen. Also warum machen Menschen bei sowas mit und verweigern nicht einfach?
3: Tja, und da verfallen tatsächlich dann manche, die das analysieren wollen, wieder auf den Faktor Mensch und sagen, Gewalt gehört zu Menschen dazu. Das ist doch
1: zu einfach. Wir haben
3: vorhin auch schon gesagt, dass wir uns damit nicht zufrieden geben wollen. Ich glaube, dass es immer ganz wichtig ist, wie ist es eingebettet? Welche Stimmungen herrschen eigentlich? Welche Stimmungen werden denn auch erzeugt? Vor allem heutzutage natürlich medial. Gibt es denn ein legitimatorisches Narrativ für Gewalt? Dann wird natürlich auch zu berüchtigen sein, wie hoch sind die Kosten? Wie groß ist die Gefahr, dass man selber zum Opfer fällt? Werden die Opfer der anderen gesehen oder werden sie ausgeblendet? Und ich möchte jetzt mal tatsächlich wieder, weil wir hier in Deutschland mal leben, auf Deutschland schauen. Mhm. Und da, wenn wir über Stimmungen reden, und ich nehme jetzt mal die Grundstimmung, die wir aus den Geschichtsbüchern kennen, nämlich Erster Weltkrieg. Da lesen wir, dass es da begeisterten Eintritt in den Krieg gegeben habe, also Euphorie auf öffentlichen Plätzen. Und das ist, wie wir auch wissen, nur ein Teil der historischen Realität. Aber damals wurde permanent von Helden gesprochen, Mhm. von Mut und vom Umgekehrten. Das gehört immer dazu, von Feigheit. Also dadurch entsteht natürlich ein immenser sozialer Druck mitzumachen. Und so eine kleine Geschichte, und die ist gar nicht so klein, die ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, seit ich sie gelesen habe, aus England, im Ersten Weltkrieg. Da wurden nämlich Männern, die entweder nicht kriegsfähig waren aus medizinischen Gründen oder oder sich nicht freiwillig meldeten, weiße Federn überreicht, von Frauen häufig, um sie zu beschämen, um sie zu demütigen. Denn die, die weiße Feder, die galt als Symbol mangelnden Kampfgeistes respektive von Feigheit. Und es war tatsächlich eine richtige Diffamierungskampagne mit ganz starken Effekten.
1: Mhm. Einfach ein systematisches niedermachen und und das verkaufen, als seien das
3: schwache Charaktere. Ja, und dann schauen wir mal, wie ist es eigentlich heute? Seit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist jetzt in Deutschland, das ist auch untersucht, das Bild des Kriegshelden deutlich immer unattraktiver geworden. Also wenn überhaupt, waren sogenannte postheroische Helden quasi nicht in Uniform, sondern in Zivil. Also beispielsweise... äh, Wirtschaftsbosse oder auch ähm, Kranken, alten oder Intensivpflegerinnen im Krankenhaus oder jetzt in der Corona-Krise Supermarktkassiererinnen. Mhm. Das sind dann so die ah, postheroischen Helden. Die unserer Helden Zeit. in Zivil.
1: Genau. Aber in der Ukraine werden doch auch Helden gefeiert. Also da wird dieses Heldennarrativ doch weiter hochgehalten.
3: Also vor allem ist mir da auch in Deutschland, als da der Krieg losging, das sehr stark aufgefallen, dass in den ersten Tagen und Wochen plötzlich bei uns im Fernsehen in den Talkshows beklagt wurde, wie pazifistisch unsere Gesellschaft doch sei. Zum Teil auch von Professoren. Mir ist da zum Beispiel aufgefallen Sönke Neitzel. Er hat ein Buch mal geschrieben, Deutsche Krieger. Er ist der einzige Professor für Militärgeschichte in Deutschland am Historischen Institut der Uni Potsdam. Also der hat das beklagt, den strukturellen Pazifismus. Und es wurde also auch bei uns nach Helden gerufen, die notfalls das Land verteidigen würden. Und äh, ich wollte wissen, wie ist das eigentlich mit den Helden? Woher kommen sie eigentlich? Warum werden sie eigentlich gebraucht? Warum sind sie plötzlich weg und dann wieder da? Und darüber habe ich gesprochen mit dem Soziologen Ulrich Bröckling und er befasst sich wirklich mit der Frage, was ist eigentlich aus dem Heldenbild geworden in Zeiten wie heute, in denen man Helden eigentlich gar nicht mehr so gerne als Vorbilder möchte, weil, weil die auch ein bisschen nerven. Und er hat das bestätigt, auch ihn hat das Reden über die Helden nach dem Kriegsausbruch zunächst erstaunt.
2: Also zunächst mal ist mir aufgefallen, jetzt rückblickend dass dieser Ruf nach Helden, dass das Reden über Heldentum, das da ist oder das fehlt oder das man braucht oder lieber nicht haben will, dass dieses Reden in der Anfangsphase dieses Krieges auftauchte und mittlerweile wieder abgeebbt ist. Und ich sehe da eine Parallele zu einem anderen Heldendiskurs, der zwei Jahre früher hier stattfand. Auch da war es in der Anfangsphase der Corona-Pandemie, als da überall dann die Corona-Helden und Heldinnen ausgerufen wurden, die Pflegekräfte, Müllwerker, Supermarktkassiererinnen und so weiter, deren Dienste man da nun in besonderer Weise in Anspruch nahm und die man dann auf diese Weise symbolisch äh, geehrt hat. Äh, sie haben sich dann meistens dagegen gewehrt. Ähm, also offensichtlich scheint es so zu sein, dass in einer Umbruchssituation, in einer Krisensituation und dieser Kriegsbeginn war ebenso wie der Beginn der Pandemie ein Moment, enormer Verunsicherung, was passiert da jetzt, was kommt auf uns zu, dass in solchen Momenten nach Helden gerufen wird, aber auch ein Hunger nach Helden äh, da ist. Also das ist nicht nur gewissermaßen Manipulation von oben, die da jetzt in diesem Fall Kriegsbereitschaft oder militärische Unterstützungsbereitschaft erzeugen soll, sondern es gibt auch eine Sehnsucht danach, ähm, beispielhafte Figuren vorgeführt zu bekommen, an denen man sich orientieren kann, die man bewundern kann, die einem Orientierung geben in einer solchen Situation der Verunsicherung. Tja, ich habe ihn dann gefragt, ob man denn das Heldenbild überhaupt braucht, Mhm. um Krieg führen zu können. Und die Antwort hat mich dann überrascht. Im engeren Sinne militärisch gesehen braucht es keine Helden. Für militärische Organisationen sind Helden in der Regel eher kontraproduktiv gefährlich. Die machen Dinge, die dem, was da befohlen ist oder dem, was strategisch geplant worden ist, zuwiderlaufen. Die sind nicht kalkulierbar, das sind transgressive Figuren, die sind schwer unter Kontrolle zu halten. Das ist jetzt tatsächlich in diesem engeren militärischen Sinne gemeint. Es mag Ausnahmen geben, wenn man an jetzt äh, Elite-Truppen, kleine Einsatzkommandos denken, wodurch auch so ein heroischer Spirit kultiviert wird.
1: Ja, und also dieses Helden-Narrativ, das hat ja gesellschaftlich gesehen so eine ganz essentielle Rolle, die ich super kritisch finde. Ob hm. wir uns das angucken, da während der Corona-Pandemie bei Pflegenden oder im Krieg bei Soldaten, Ein Held oder eine Heldin wird verstanden als der oder diejenige, die in der Regel die letzte Rettung ist. Also es sind die, die gerufen werden, wenn nichts mehr geht. Und vor allem sind es diejenigen, die sich völlig selbstverständlich für die Gesellschaft einsetzen und opfern. Und wohlgemerkt, ohne irgendwas dafür zu verlangen. Es ist einfach, es ist so eine Art Ehre, ein Held zu sein. Und wer sich dieser ehrenvollen Aufgabe verwehrt, der wird dann abgestempelt als undankbar und der gesellschaftlichen Teilhabe gar nicht würdig.
3: Also es ist in der Tat so, und das schreibt auch Bröckling, überall wo Helden sind, wird es autoritär. Es mhm. ist ein autoritäres Verhältnis. Der Held ist groß, mhm. wir sind klein. Wir müssen uns an ihm messen. Wir können dabei eigentlich immer nur verlieren. Es gibt Aber ja wir, auch nichts
1: Höheres er, als er, er, Held sein. Er ist
3: das Vorbild. Also von daher ist das ein autoritäres Verhältnis, mhm. äh, was sich natürlich in unseren Köpfen abspielt. Das ist auch eine gewisse Stimmung. Und diese Stimmung, die wird dann wieder wichtig, wenn es darum geht, eine Gesellschaft äh, bereit zu halten, Krieg zu führen, nicht Mhm. so sehr, dass der Held, wie wir gerade gehört haben, auf dem Schlachtfeld gebraucht wird, sondern der ist aus einem ganz anderen bedeutenden Grund wichtig, nämlich für die Gesellschaften, denn äh, sie sind in diesen modernen Kriegen und Konflikten das Allerwichtigste. Für einen Krieg genauso wichtig wie Waffen und Soldaten, denn wenn die Gesellschaft den Krieg ablehnt und wir haben vorhin kurz den Vietnamkrieg angesprochen Mhm. und da war es ganz massiv, dass die Gesellschaft die Opfer nicht mehr tolerieren wollte, Mhm. Äh, wir haben dort auch den Beginn der modernen Bürgerrechts-Antikriegsbewegung eigentlich auch in den 60er Jahren, also es ist ganz, ganz wichtig, dass die Gesellschaft mitmacht und dass Das so ist, dass sie den Krieg nicht ablehnt, weil dann ist er nicht mehr zu führen. Dazu werden die Heldengestalten gebraucht.
2: Heldengeschichten, Heldenfiguren dienen einerseits dazu, die Unterstützung für den Krieg aufrechtzuerhalten oder überhaupt erst zu erzeugen. Das wird dann insbesondere wichtig, wenn... Es zu opfern kommt. Die Opfer Tote müssen legitimiert werden. Das ist nicht selbstevident in einer so pazifizierten Zivilgesellschaft wie der unseren. Und da spielen Heldengeschichten dann eine ganz wichtige Rolle. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass Heroisierungen, militärische Heroisierungen, immer so etwas wie ein vorgezogener oder eben auch nachträglicher Totenkult darstellen. Also es geht immer darum geht, über die Sinngebung des Todes, des getötet Werdens, aber auch des Tötens, das wird oft vergessen, die Legitimation des Krieges aufrechtzuerhalten und zu stabilisieren. Und was ich hier auch sehr spannend finde, Ulrich Bröckling hat noch darauf
3: hingewiesen, dass die Diskussionen nicht in einer Einbahnstraße laufen, also dass es etwa so ist, die Politik, setzt Diskurse in Gang, um den Krieg zu legitimieren, beispielsweise durch Heldenbilder, sondern auch umgekehrt. Gerade der Krieg selbst prägt dann wieder die Diskurse, Mhm. was im Krieg passiert. Das hat massive Auswirkungen, sagt Bröckling, auf die Gesellschaft. Mhm.
1: Habt ihr da auch über Beispiele gesprochen? Kannst du das konkret machen?
3: Ja, er hatte ein Beispiel aus der aktuellen Deutschen Politik in der direkten Reaktion auf den Krieg in der Ukraine. Hm. Und da hat er so einen Beschleunigungsmoment erkannt, einen ja, Katalysatoreffekt äh, des Krieges für die politische Agenda.
2: Ich würde eher von einer Beobachtung ausgehen, die mich mit großer Sorge erfüllt. Als der Krieg begann und dann anderthalb Wochen später war es, glaube ich, dann an diesem Sonntag im Bundestag der Kanzler die Zeitenwende ausrief und Robert Habeck sagte, dass er nicht wisse, ob Waffenlieferungen gut seien, aber er sei ganz sicher, dass sie richtig seien. Und das Ganze innerhalb von wenigen Stunden und ganz offensichtlich sogar unter Nichtinformation von Teilen der Regierungskoalition, diese 100 Milliarden für die Bundeswehr, durchgesetzt wurde. Das war so ein Kippmoment des Politischen, eine Politik im Schockmodus, wo dann plötzlich Dinge durchsetzbar waren und vermutlich, wenn man eine Umfrage gemacht oder eine Wahl stattgefunden hätte, auch sogar die Unterstützung großer Teile der Bevölkerung gefunden hätte, die sonst niemals durchsetzbar gewesen wären. Insofern bin ich nicht sicher, was passieren würde, wenn es zu zu einem Einsatz der Bundeswehr oder zu einem Angriff auf die Bundesrepublik käme. Aber ich würde fürchten, dass es auch da ein solches, solchen Kippmoment oder mehrere solcher Kippmomente geben würde, die Dinge möglich werden lassen, die ich mir und sie sich vermutlich jetzt überhaupt nicht vorstellen können.
1: Also das heißt, Bröckling sieht da diesen Wandel in der deutschen Politik und befürchtet, dass Deutschland und seine Gesellschaft, die ja ganz lange, wie er sagt, militärische Gewalt ausdrücklich abgelenkt hatte, jetzt vielleicht ja doch zu militärischen Aktionen neigen würde, falls es zu einem Angriff auf das Land oder einem Einsatz der Bundeswehr sonst so kommen würde.
3: Also was passieren würde, kann keiner natürlich voraussehen. Aber was er anspricht, ist der auch schon andererseits angesprochene gesellschaftliche ja, revolutionäre Charakter von Kriegen mhm. äh, Krieg verändert die Gesellschaften immer, er verändert die Politik, er verändert alles und er ist eben kein Lichtschalter, den man mal kurz ein- und wieder ausschalten kann. Und äh, wenn wir noch mal über die Helden kurz resümieren, wir halten fest, für den Kriegseinsatz braucht man sie gar nicht.
1: Aber was ist denn dann das Entscheidende, um heute Menschen für ja, so eine Gewaltoption zu gewinnen?
3: Ja. Das ist eine sehr schwierige Frage und die habe ich Ulrich Bröckling natürlich auch gestellt.
2: Ja, Ich glaube, man muss Menschen in Situationen bringen, in denen Gewalt erstens als legitim erscheint, indem man nicht dafür darum fürchten muss, für eigene Gewaltanwendung bestraft zu werden in bestimmten Rahmen. Und natürlich äh, hilft es auch für die Erzeugung von Gewaltbereitschaft, wenn diejenigen, die da Gewalt anwenden sollen, nicht im gleichen Zuge fürchten müssen, dass sie selbst äh, ums Leben führen und dazu äh, ist die Technisierung der Kriegführung ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Distanzwaffen sorgen dafür, dass es nicht mehr äh, ein Krieg als unmittelbarer Zweikampf ist, sondern dass die Gewaltanwendung über riesige räumliche Distanzen erfolgt, sodass diejenigen, die sie anwenden, sich zumindest äh, häufig relativ in Sicherheit wähnen können. Auch das erleichtert die Gewaltbereitschaft.
1: Okay, das klingt für mich sehr plausibel, weil er ja damit sagt, dass eine gewisse Distanz zum Objekt Menschen heute einfach viel eher zu Gewalthandlungen verleiten könnte, als es früher der Fall war, als man sich sozusagen ins Auge geschaut hat an der Front. Und das heißt, die moderne Kriegsführung ist, ja, die ist ja eigentlich entmenschlicht sozusagen und es ist anonym geworden. Gleichzeitig braucht man nicht, um das eigene Leben zu fürchten, Und äh, oftmals muss man ja als Soldatin oder Soldat noch nicht mal mit Konsequenzen rechnen. Also jetzt kann man ja in Deutschland oder in den USA sitzen und trotzdem Menschen in Afghanistan töten.
3: Ja, killen per Videospiel, könnte man es ein bisschen bisschen, äh, bösartig ausdrücken. Ja, diese neue Waffe, die kennt jeder aus dem Elektronikhandel. Du hast es gerade angesprochen, die Drohne und Mhm. viele haben sie ja auch, private Ohne Waffen, meist mit Foto- oder Videokamera. Mhm. Aber die militärische Version der Drohne hat schon jetzt nicht nur die Kriegstechnik revolutioniert, sondern, das sagt Ulrich
2: Bröckling, sie hat auch die Voraussetzung für Kriege verändert. Drohnen sind, so könnte man sagen, die paradigmatische Waffe der postheroischen Kriegführung. postheroische Kriegführung. Ein Begriff, der in den 1980er Jahren zum ersten Mal auftaucht, geht davon aus, dass moderne, damals vor allen Dingen gemeint westliche Staaten, nicht mehr in der Lage sind, massenhaft Truppen über längere Zeit in blutige Kriege zu führen. Die Konsequenz daraus und deshalb ist diese äh, Diagnose keine optimistische Diagnose, die die Kriegsführungsbereitschaft eher skeptisch einschätzt, sondern die Reaktion ist eben, dass man den Krieg durch technische Innovationen so verändert, dass es möglich ist, Kriege auch dann zu führen, wenn man die eigenen Truppen schützen will, wenn man Verluste unter den eigenen Truppen und das recht unter der eigenen Zivilbevölkerung um jeden Preis verhindern will. Das hat diese technische Entwicklung und auch den militärischen Einsatz der Drohnen massiv befördert, unterstützt.
3: Tja, das ist für mich
2: echt keine Aussage, die uns
3: optimistisch stimmen Mhm. kann, wenn wir über Mhm. die Zukunft von Krieg und Frieden nachdenken. Fanny ich aber wirklich Ja, sehr eindrucksvoll, diese Aussage. Ja, und mittlerweile sind bewaffnete Drohnen, und das ist auch nicht direkt beruhigend, zum Exportschlager geworden im internationalen Waffenhandel. Hm. Sie sind äh, viel günstiger als ein Kampfflugzeug. Hm, Preis liegt aktuell bei rund viereinhalb Millionen Euro und Hm. dementsprechend wird hier aufgerüstet, und zwar weltweit. Hören wir nochmal dazu Ulrich Bröckling.
2: Inzwischen ist eine Situation, und das hat sich in den letzten Jahren verändert, dass mittlerweile nicht nur wenige hochtechnisierte Staaten, insbesondere die USA, Drohnen haben und Drohnen einsetzen in militärischen Konflikten, sondern dass die Drohnen jetzt bei den allermeisten Kriegsparteien Teil des Waffenarsenals sind, so dass es nicht mehr diese Einseitigkeit des Einsatzes gibt, was in, im Effekt, denke ich, die Kriegsgefahr, weil die beidseitige Kriegführungsbereitschaft eher noch verstärkt. Alle beteiligten Parteien sehen eher Chancen, militärisch intervenieren zu können, militärisch aktiv werden zu können, Waffen einzusetzen, wenn sie das tun können, ohne unmittelbar ihre eigenen Soldaten zu gefährden, weil die weit weg sitzen, die diese Drohnen bedienen.
1: Deckt sich das denn mit Beobachtungen, die Friedens- und Konfliktforscher machen?
3: Ja, muss man sagen. Martin Karl. Vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik kommt zu einem ganz ähnlichen Schluss wie Ulrich Bröckling.
0: Also, wir sehen, wer sich es leisten kann, beschafft sich hochmoderne Militärtechnologie und versucht die eben auch entsprechend seine Bedürfnisse einzusetzen. Was wir sehen können, ist, dass gerade die industrialisierten Staaten versuchen, durch militärische Hochtechnologie Kosten der Kriegführung niedrig zu halten. Ähm, auch die Opferzahlen niedrig zu halten bei den eigenen Truppen als auch bei bei der Zivilbevölkerung des Gegners, einfach um das besser legitimieren zu können. Am besten merkt ja die Bevölkerung zu Hause gar nicht, dass der eigene Staat im Krieg ist.
3: Dieses äh, Töten äh, abseits der Öffentlichkeit, das äh, ist natürlich, äh, wenn man es durchführen will und ungestört, natürlich ist die Drohne tatsächlich das Mittel der Wahl. Diese Vision Vom entfernten Krieg, das Stichwort heißt auch Remote Warfare, die gehen ja noch weiter. Der deutsche Politologe Herfried Münkler, der hat ein Szenario entworfen der Zukunft, in dem sich dann nur noch Maschinen und Roboter bekämpfen, gesteuert von der künstlichen Intelligenz. Und dann gibt es gar keine toten Soldaten mehr auf den beiden Seiten, wenn beide die Roboter haben, sondern Mhm. nur noch Elektroschrott.
2: Im Äh. Idealfall.
3: Und auch darüber habe ich Ulrich Bröckling äh, gefragt und er hat dazu auch eine klare Haltung.
2: Wenn wir heute ähm, über Krieg reden und die Vorstellung, einen Krieg zu führen, wo nur noch Maschinen gegeneinander kämpfen und auch nur noch Maschinen zerstört werden und die Menschen gucken zu, das erscheint mir doch eine allzu optimistische und letztlich kriegslegitimierende Vision zu sein.
1: Okay, Patrick, ich denke, wir können aus dem bisher besprochenen Folgendes festhalten. Krieg hat viele Gesichter ob er geführt wird zwischen Staaten oder nichtstaatlich oder substaatlich oder international. Und dann ist es auffällig, dass Demokratien untereinander selten bzw. gar nicht Kriege führen und Kriege brechen oft dort aus, wo die Existenz der Menschen nicht gesichert ist. Und was vor allem für heute bzw. für die moderne Welt zählt, eine veränderte Art von Krieg macht es für Menschen einfacher, selbst Krieg zu mhm. führen. Fragen, die wir aber noch klären müssen, wenn wir sie denn klären können, sind aber noch, geht es denn gar nicht ohne Krieg? Also ist eine Welt ohne Krieg überhaupt denkbar?
3: Da muss ich leider eine pessimistische Antwort geben. weil Meine Fantasie reicht dafür momentan leider nicht aus. Nicht in mhm. den nächsten Jahrzehnten zumindest. Es ist gerade jetzt eigentlich wenn wir auf die Ukraine schauen, auch wieder alles möglich bis hin zu einer massiven Eskalation dort.
1: Aber wie müsste denn eine Welt aussehen, dass wir ganz ohne Kriege auskommen würden? Was müsste sich daran denn verändern?
3: Als allererstes fällt mir da ein Begriff ein, den auch Martin Karl schon gebraucht hat. Gerechtigkeit. Das hört man auch immer wieder. Verteilungsgerechtigkeit, mhm. gerechte Wirtschaftsverhältnisse, gleiche Lebenschancen für alle. Dann wären wir schon sehr viel weiter. Es gibt ja auch Formen von Gewalt, die nicht physischer Art sind. Die hat der norwegische Friedensforscher Johann Galtung in einem damals in den 70er Jahren sehr berühmten Begriff strukturelle Gewalt genannt. Mhm. Er hat damals geschrieben, wenn Kinder verhungern oder an Krankheiten sterben, an denen in anderen Teilen der Welt eben nicht gestorben wird, dann ist das strukturelle Gewalt. Ich denke, da sind wir bei den Lebenschancen. Wir bräuchten dringend, zumindest jetzt mittelfristig, die Rückkehr internationaler Regimes, also Verträge, Mhm. äh, Abrüstung, Konferenzen, Diplomatie, kultureller Austausch, gemeinsame Anstrengungen gegen den Klimawandel, um nur einige Punkte zu nennen, wo die internationale Gemeinschaft wirklich gefordert Mhm. wäre, zu einer neuen Form von Zusammenarbeit zu finden.
1: Also es ist noch viel zu tun. Ja. Patrick, vielen, vielen Dank.
3: Ich danke dir, Maja.
1: Und auch ein großes Danke an unser Team, das die heutige Folge möglich gemacht hat. Das sind Bicke Schulmann, Alexander Gerhardt und Sabine Suhr. Die nächste Synapsen-Folge, die kommt dann in 14 Tagen, zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder überall sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Und nächste Woche, da könnt ihr euch auf eine neue Folge unseres Science Slams freuen. Hört doch mal rein, falls ihr es bisher noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr dann Feedback habt, das ihr mit uns teilen wollt, dann macht das sehr gern und zwar per Mail an synapsen.ndr.de. Wir freuen uns immer über Post und wir freuen uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt. Mein Name ist Maja Bachtiarovic, Ich wünsche euch eine gute Zeit und sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ihr hört jetzt noch einen Tipp für einen ganz neuen NDR-Podcast. Hört mal rein, der ist gut.
0: This is a message to Vladimir Putin. Das ist eine Nachricht von Anonymous, dem Hacker-Kollektiv. Hier erklären sie Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, den Krieg. Und wir haben uns gefragt, wer ist eigentlich Anonymous heute? We are Und sind auf eine Geschichte gestoßen voll verdeckter Operationen, Spioninnen und Menschen, die online in den Krieg ziehen.
2: Legion. Hacking Anonymous. In der ARD Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört.